0: Украинцев хитростью, обманом, манипуляцией и технологией выращивают западные государства. В Москве решили, что все. Зеленский, как бы, ну, то есть политический труп. Мы на него больше не ставим. О а том, что это точно будем, э, э, мы будем с, э, свергать власть, это уже начали ходить вот, осенью, уже начали ходить такие прям разговоры. Все настолько как бы банально и нелепо и связано с какими-то психологическими в том числе моментами лично, личными человека.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. С самого начала войны, кажется, каждый человек задавался вопросом, что вообще происходит в голове у Путина. Как так получилось, что он решил начать войну? Когда и почему было принято это решение и кто оказал на него влияние? Экс-журналист «Медузы» и «Форбса» Илья Жигулев выпустил расследование. Его можно прочитать в издании Вьорская. В нем он изучил историю конфликта и поговорил с людьми, близкими к администрации президента. А мы поговорили с Ильей. Илья, привет. Привет. Давай попробуем начать, э, прости меня за за эту ужасную (связанную) фразу, сначала. На основе чего вообще формировалось отношение Путина к Украине? В некоторых кругах считается, что во многом в этом вопросе на Путина повлиял его ближайший соратник Ковальчук. Правда ли это? И как тебе кажется, как это происходило?
0: На первом этапе Ковальчук не участвовал. И Путин действительно очень сильно болел Украиной и болел желанием Украину то, с, э, м, придвинуть ближе к Москве, чтобы она была в сфере а, российских интересов. Э, достаточно сказать, что он в 2004 году раз в семь приезжал а, в Киев, э, ну, раз в 7 приезжал в Украину, при этом один из разов был прямо вот в, на последнем этапе предвыборной кампании, он приехал прям поучаствовать при выборной кампании, по сути. Он давал интервью сразу нескольким украинским каналам, не просто каналам, а это было в принципе, калька с прямой линии президента в России, только в Украине. Вот. Да, это сейчас очень сложно представить, но это так и было. Вот. Он угу. сидел в студии, в студии в Киеве, ему задавали вопросы, естественно, на русском языке, украинцы со всех регионов Украины.
1: А что вообще Путину связывает с Украиной?
0: Мне кажется, что это его с Украиной мало что связывает. прям так вот, в смысле, корней. Я я, я в этом, по крайней мере, я не слышал ничего такого. Это скорее геополитическая история. Вот он хотел бы... Ну, он же болеет вот этой историей с тем, что развалась СССР, крупнейшая гемопатиллическая катастрофа, с Белоруссией Белоруссию было как-то, с Казахстаном как бы ни шатка, ни валка более-менее, да, то есть, а Украина, что-то вот было не то. И вот у него, и тут самое главное, это было обманутые ожидания, то есть, он очень сильно ожидал, что они выберут Януковича, тут холобысь, оранжевая революция, провал. Обидно. Вот. И, соответственно, обменяешь в этом Америку, потому что народа, ну как народ, как бы причем здесь вообще народ? Конечно, это все американцы, да. Вот, ну, то есть так, в принципе, он относится и к нашему народу в, в России, да и к протестам. Также он относился и к украинским, и к грузинским протестам. Соответственно, потом было удалось. Янукович опять президент, все пошло отлично, вот, э, в принципе, вот уже мы можем уже в таможенный союз, Янукович соглашается, уже уже наши там чиновники, уже фактически э, в спецслужбах, наши агенты, все уже, уже полностью ну, начался процесс белосизации Украины, вот, и, и вдруг раз опять Майдан, и опять Янукович, Янукович сбегает, он до сих пор это Янукович просить не может, он опять обвиняет во всем американцам, но тогда это все шло по-нарастающей. Вот. И вот этот агрессия на Запад, и, соответственно, это как вот, ну, не знаю, с, с девушкой, когда ты ее пытаешься как-то соблазнить, она все не соблазняется, не соблазняется, и, в конце концов, ты бешиваешься Вот есть такие, вот я имею в виду, не, не, не у каждого такие, но есть такие псих, псих, психотипы людей, вот, которые вот так вот себя ведут.
1: Здесь же какие-то ключевые точки в отношениях Путина и Украины между двумя Майданами, собственно, то про один уже упомянул, Да. Как бы ты их обозначил?
0: Между двумя майданами многое чего произошло. То есть сначала был первый этап. Боялся, что случится такой же майдан в России. Были вот это антиразжевые движения, наши там, и, и так далее. Потом он каким-то образом внутренне смирился с тем, что произошло, и начал выстраивать отношения уже с теми украинскими политиками, которые есть. В принципе, там с Тимошенко они договорились тогда. Вот. А потом случился Янукович, камбэк Януковича, и стало совсем все хорошо. Вот. Янукович, как вот меня источники говорили, был свой. да, То есть совсем свой и он делал даже то, что не делал Кучма, с тоже, принципе, с которым тоже Россия дружила, ну более-менее находилась, если собрать всех остальных украинских президентов в самых таких нормальных отношениях. Вот и поэтому вот между Майданами вот происходило то, что окончательное построение прям надежд на Украину как член таможенного союза, уже строили планы, э, уже там был Глазьев, который как бы всех переубеждал, Сурков. э, И главное, что Янукович эти надежды оправдывал, то есть он фактически... э, И когда вот тут внезапный, э, совершенно неожиданный происходит слом, это вызывает негативные эмоции, и, естественно, там было еще, как, как считает и Путин, и его там, представители администрации тоже, тоже об этом говорили, что они считают, что это был... ну считать предательство там, тех людей, которые заключали вот там были переговоры с Западом да тогда и в принципе казалось бы обо всем договорились вот и, и вдруг раз и Януковича просто свергают вот и это тоже был, ну не тоже, это был самый, наверное, болезненный момент, после которого уже Путин по сути был готов применить оружие, потому что Крым, да, получилось бескровный, но получилось так бескровно только потому что на тот момент те украинские военные не стали отвечать, вот, И они могли в принципе.
1: Про Крым чуть подробнее попозже поговорим с тобой. Все-таки кажется важным остановиться на роли Медведчука. Давай вообще расскажем, чем он занимался и какая у него была роль в отношениях между Путиным и Украиной.
0: Медведчук, ты знаешь, вот он, у него какая-то действительно непостижимая особая роль. То есть я, я встречался с этим человеком в Киеве, я брал у него интервью. Но он мне не показался каким-то таким выдающимся мыслителем, но тем не менее он, наверное, может быть, они из одного теста скроены. Насколько мне, вот я сегодня общался с коллегами из Украины, которые общались, соответственно, с представителями кучмы, да, то есть... А, те, которые работали с Кучмой тогда. И а, насколько я понимаю, Кучма был сам в шоке на тот момент, когда Путин стал крестным отцом дочери Лычука. То есть они параллельно выстроили какие-то отношения. То есть одно дело отношения там с президентами, да, а ведь, э, ну, представьте, ну, как бы это не тот уровень, совсем не тот уровень. Э, то есть... Путин сдружился с Медведчуком через голову Кучмы фактически. Кучма был просто глава администрации. Я, числе, Кучма, Медведчук был глава администрации. Это как, не знаю, там условный э, Байден будет дружить с Ермаком, вот, э, который э, глава офиса президента Зеленского. Понятное дело, что э, уровни другие. Нет, и более того, когда э, Медведчук... Э, Был вообще в политическом находился ну, забытие, Путин продолжал, в принципе, с ним находиться в отношениях. И при Януковиче он опоздал на три часа на встречу с Януковичем, который был президентом, но при этом поехал домой к Медведчуку, который ему показывал, соответственно, свою аква-дискотеку. Вот сейчас вы видите фрагменты того, как это все происходило. Это танцующий фонтан. Может быть, вот на эту тему они тоже как-то... вот, Но у них прям теплые отношения и с... С семейные такие сложились. И это, в принципе, ну, не скрывалось. Медведчук – это уникальный человек, который жил в Украине уже и уже во время конфликта, уже, уже был Донбасс, он не скрывал то, что он кум Путина, что он с Путиным в отличных отношениях, что у них там фактически практически родственные связи, что, в принципе, небезопасно. Да? То есть в Украине, которая воюет с Россией, вот. Тем не менее, он это не скрывал. И когда Зеленский стал с этим начинающим бороться и с его активами, наверное, тоже есть момент, что личный момент, что ну, как такое, на глазах у всего честного народа, на глазах всего мирового сообщества, некий Зеленский кошмарит родственника Путина.
1: Друзья, мы хотим прерваться всего на минуту, чтобы поблагодарить Алексея Кашкарова и пользователей с ником PMDSUN, которые стали нашими первыми спонсорами, а точнее, дорогими друзьями, как мы их называем. Спонсорство — это отличная возможность поддержать нас, потратив всего 4 доллара 99 центов в месяц, а еще получить дополнительные возможности, например, увидеть некоторые видео раньше, чем их смогут посмотреть другие люди. Эта функция — доступны только для людей, у которых есть иностранные карты. Если вы хотите поддержать нас из России, то переходите в наш аккаунт на Бусти. Все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Спасибо вам, дорогие друзья. Вообще, очень впечатлилась этой частью твоего расследования про философов. Ильин, Разанов и там более современные Крылов, Голковский ты пишешь про то, как Путин увлекался идеями этих философов. Э, расскажи, что в их представлении э, представляла себя Украина.
0: Ну, на самом деле, это стоит. Нет, наверное, не стоит. Хотел сказать: стоит почитать, чтобы понять. Наверное.
1: Так мы задержались тут на три часа. Да,
0: да, да, да. По сути, Украина – это часть России, которую, собственно говоря, Запад специально придумал, что она отдельная для того, чтобы враждовать с Россией, чтобы ославить Россию. Вот если коротко, то вот как-то так. Соответственно, что... что и это прям вот такая вот прям философия, что вот всегда чуть ли не историей вот таким образом Украина была вот фарватере как бы Запада, который вот с помощью движений за независимость и прочих каких-то таких движений пытался соответственно расколоть империю там и соответственно и в Советском Союзе и так далее и, и то же самое продолжилось после распада СССР. украинцев хитростью, обманом манипуляцией и технологий выращивают западные государства, да, чтобы сделать так вот и это То, что, в принципе, конечно. сейчас транслирует, да, в лаборатории то, что сейчас это транслируют Путин. То есть, они сначала пытались старообрядцев делать такие вот, как бы вот, а со старобрядцами не получилось, вот получилось с украинцами. Это вот, типа, идеальные русские для врагов России.
1: Аннексия Крыма была столь же неожиданной, как начало полномасштабной войны?
0: Даже, ну, наверное, даже более неожиданный, потому что к войне все таки готовились год, и какие-то вопросы были, и какие-то и слухи были, и Америка тысячу раз предупреждала, там и так далее. А по поводу Крыма все решилось за, за одну ночь, вот за это совещание знаменитое в Сочи э, до 7 утра. Вот.
1: Расскажи поподробнее, как это решение принималось тогда.
0: Насколько я понимаю, что вот тогда, когда не получилось опять-таки с помощью съезда и вот, участия Януковича в этом съезде, по э, угрожая отделением части Украины как-то вот на этом сыграть, э, Янукович сбежал, и параллельно, э, спасая Януковича и понимая, что э, все провалилось, э, они приняли это решение, что раз сейчас так так получилось, раз правил уже нет, раз правила нарушены с той стороны, значит, мы тоже нарушаем правила, и, и э, вот, ну, я просто сейчас говорю, это их логика такая, то есть это я транслирую их э, логику, которую можно ну, воспринимать или не воспринимать, кто там нарушил правила, кто там не нарушил, но они вот именно в той логике э, действовали, что вот они они как бы нас обманули, они нам нарушили правила, значит, и мы имеем право. вот И раз, пользуясь случаем, бескровно взять часть территории Украины, которые, в принципе, они, они тоже считали, что несправедливо когда-то Хрущев, Ну, это все, о чем мы сейчас будем вот, эти поднарративы повторять. Но, но он действительно очень, вот он, он говорил, что ему вообще, в принципе, было по барабану, там, санкции, не санкции, он считал, что сделалось великое дело. Вот что когда еще так бескровно, за, за столетие такого не было, Россия захватила, захватила, присоединила кусок, огромный кусок территории, вернула себе.
1: История с Донецком и Луганском. Как будто бы следующий шаг. Почему он провалился? И твой источник говорит, насколько я помню, что в это Путина якобы вообще втянули некие высокопоставленные сотрудники ФСБ. Расскажи об этом.
0: Не то, что высокопоставленные сотрудники ФСБ, не то, что они втянули, они они просто уже начали там что-то делать. И уже что-то сделали, уже туда пришел Стрелков, уже там какая-то заваруха началась, совершенно какие-то серопаративские движения, которые, в принципе, если там брать в Одессу, то есть, в принципе, крысы пытались в несколько регионов Одесса, Днепропетровская, Харьковская область, Донецкая и Луганская. В итоге ни шатка, ни валка получилась только с Донецкой и Луганской областью. Вот в остальных областях был полный провал. А здесь было как бы с помощью тех э, людей, которые зашли, якобы добровольцы, вот э, они, э, у, у них получилось что-то сделать и как-то закрепиться на временное, да, пока не, не началась уже... Э, а то, вот и э, когда уже все это э, как снежный ком как бы началось, уже пришлось вписываться там уже и э, другим институтам уже э, Путин, я так понимаю, давал уже распоряжение уже туда направил чиновников того же Суркова там и, и так далее. То есть это уже стало такой э, глобальной историей, То есть они уже начали ну, что поняли, что вот Донбасс и Луганск мы уже не отдаем. Вот. И я бы не назвал это ну, то есть провалом, полным провалом, я бы назвал Одессу, Харьков там, и, и, и Днепр. А здесь все-таки э, ш, ш, что-то у них получилось, они же в конце концов э, все, все-таки оккупировали эту часть. Тогда,
1: в 2014 году, были разговоры о том, чтобы полноценно войти в Украину и на языке спецслужб вот, начать спецоперацию? Точно нет. Вообще, в, в принципе,
0: Россия не собиралась регулярными частями воевать вообще. В принципе, собирались... вот помогать оружием, вот как помогали оружием, там Стрелков еще жаловался, что оружие там ржавое какое-то, вот, оружием и какими-то там вот незначительными там формированиями, формированиями типа вот стрелковые и других вот, типа добровольцев, но тем не менее это не было регулярной части, это что-то другое, и когда они зашли, это было очень сильно заметно, это был вот Иловайский котел, вот, они зашли вот уже тогда, когда, если бы и зашли, то уже, в принципе, Украина бы вернула бы все свои территории, это было бы буквально, уже вопрос стоял одной недели. Вот они А-а-а. поняли, что потеряем, поэтому зашли. Я так, в принципе, вообще не собираюсь вот, ввязываться вот в эту кровавую историю, как бы мясорубку России не хотела. Вот. Да, и, да и с, с войной тоже и, и они были абсолютно уверены, что это будет... Быстрая, буквально двухнедельная операция, почему это нас всех заставляют спецоперацию называть, потому что они правда думали, что это спецоперация, которая должна продлиться две недели. Вот как вот аэропорт закрыли в Ростове на две недели, потом продляли бесконечно. Так и собирались за две недели это все закончить.
1: Давай немножко отойдем и поговорим про отношения Путина с Зеленским. Расскажи, какая вообще у Зеленского, когда он пришел к власти, была позиция в отношении России? И какая была у Путина по отношению к нему?
0: Ну, Зеленский, в принципе, свою позицию транслировал. Почему, собственно, он подавал Москве большие надежды? Он считал, что Россия – это наш сосед, и с ним надо как-то договориться. Надо как-то, в конце концов, прийти к миру. То есть он вот такие лозунги транслировал. «Я президент мира, я за то, чтобы договориться, встретимся с Путиным, два человека, все решим». В Москве посчитали, что раз, в принципе, удалось обвести вокруг пальца Порошенко, что он подписал эти минские соглашения Порошенко, мастодонта политического, который там сколько лет в политике, то вот этого Зеленского, который только-только пришел, вот... Комика, ну как, как вот его-то развести, как вот как нефиг делать вот, после Порошенко? Если Порошенко получилось, то, а тут человек транслирует мирные ценности, я президент мира, окей, президент мира, вот тебе Минские соглашения, подпишем, и все будет хорошо. И в двух раз, и что-то пошло не так. так вот, я хотел сказать, что когда Путин был первый звонок Путина с Зеленским, да, он очень уважительно общался с Зеленским, очень как бы корректно. Более того, Москва пошла на первые требования как раз по поводу Медведчука, того самого Зеленский очень сильно попросил, чтобы Медведчук не участвовал, не представлял интересы Украины в трехсторонней переговорной группе, группе, и они на это пошли, несмотря на то, что вот. Вот, согласились, и стал Ермак представлять ей интересы, вот, и э, договорились опять-таки отдать довольно значимых э, украинских фигур Украине. Да, то есть был первый такой громкий обмен пленными, когда вернули Сенцова, собственно говоря, э, режиссера. Крыму надо надо, чуть не пожизненно, или 20 лет у него было. Все говорило о том, что Россия э, с уважением относится к новому президенту и готова что-то там тоже перезагрузить. Но Россия, в свою очередь, рассчитывала на то, что Украина начнет э, делать какие-то шаги, которые не делал э, предыдущий президент, а именно идти в ногу с Минскими соглашениями. А Минские соглашения, там вот как бы эта бомба была заменена на для Украины. Вот. И Зеленский в этом разобрался, чего не ожидала Москва. Он разобрался и сказал, нет, ребята, извините. Э, вот, сначала э, границу отдавайте, потом будут выборы. Вот. А в Минских соглашениях это написано все по-другому. Вот. И поэтому вот это был основной э, собственно говоря затык и когда они поняли, что по этому вопросу они не договорятся, в Москве решили, что все. Зеленский, как бы, то есть политический труп, мы на него больше не ставим. Мы берем Медведчука и ставим на выборы нового президента. И, собственно говоря, начало получаться. Зеленского стал катастрофически падать рейтинг.
1: А это какой год? Уточни, пожалуйста.
0: Это 2020, конец 2020 года. Он еще поссорился с Ахметовым удачно. И на, на Ахметовском канале его начали подмачивать. И было три канала, которые были близки к Медведчуку, где тоже кастерили Зеленского и с упором на социалку. Вот. и все это в купе э, начало сильно понижать рейтинг слуги народа, и рейтинг как раз у ПСЖ а, по оппозиционной платформе за жизнь Медведчука стал расти. И где-то занимал уже первое место. И это настолько сильно беспокоило команду Зеленского, что Зеленский, это меня поразило, когда было первое интервью, если вспомните первое интервью русскоязычным журналистом Зеленского во время войны, когда там Зыгр был, Упаков, еще, еще пара человек, был первый вопрос Зеленскому по поводу того, ну, боялись ли вы вашего физического уничтожения. И вопрос был по поводу физического уничтожения. А он начал почему-то говорить про политическое. И он начал говорить про то, что в регионах побеждала вот партия Медведчука. Это если говорить про политическое устранение мое, это значит была группа всякой вот этой вот Медведчуковской и так далее, кумы действующего российского главы. То есть он про это начинает достаточно долго рассказывать там Мариуполь сейчас горит, да, то есть, а он рассказывает про то, как год назад партия Медведчука побеждала на каких-то региональных выборах, то есть, это очень сильно их задело, и собственно говоря, было принято решение взять одномоментно и политически уничтожить Медведчука как лояльную России силу, вот, и Uh, несколько этапов первый был uh, отняли телеканалы uh, потом были конкретные санкции по Медведку на его активы потом uh, была спецоперация на заправках которые тоже имели отношение к медведчику ну в общем короче его начали прям прилютно кошмарить
1: Решение о начале полномасштабного вторжения. Когда Путин начал это впервые проговаривать и с кем?
0: Нет таких данных, с кем он это проговаривал. Я знаю точно, что в тот момент он больше всего находился с, с одним человеком, Юрием Ковальчуком, который настроен экстремально антизападно. вот И, возможно, он как раз посоветовал ему тех самых mm-hmm. философов про который мы с вами говорили, вот, и ну, у него там настолько антиамериканский, настолько ходит к аспирологии, что хотят там захватить мир, править и и так далее. И именно вдвоем с Кручуком, как мне говорят мои источники, они пришли к этому решению. Что Европа сейчас раздираемая противоречиями, она действительно была раздираемая противоречиями. То есть мне мне задают вопрос: типа, как вот когда Путин э, понял, что все что-то не так, почему он как бы Ковальчука также оставил при себе? Такого Ковальчука не было, как он не давал Ковальчук какую-то уникальную информацию Путина, в отличие от Медведчука, кстати. Вот Э, Ковальчук просто анализировал те данные, которые и так есть. Действительно, Европа была раздираемой противоречиями, да. Действительно непонятно было, готовы ли они объединиться и почему они объединятся там вот в этой украинской истории, тем более, если она будет быстро, да, то есть это вот как бы пазл, как он бы складывается. С одной стороны, есть Медведчук, который говорит, Украина тебя поддерживает, и вообще там огромная поддержка населения, Зеленский клоун, буквально там его... он он не насчитывал на спецоперацию Медведчук, но просто он рассказывал о том, что поддержка большая, вот, и это с одной стороны, а с другой стороны есть объективная информация про Европу, которая действительно раздираем противоречиями, которую анализирует Ковальчук и говорит, ну, как бы это сейчас самое время, иначе просто уже мы просто потеряем Украину. То есть там же еще действительно все политические методы, скажем так, отхода Украины под протекторат России, они были обрублены единомоментным решением. То есть когда Медведчика как бы, политически уничтожили, соответственно, уничтожили ä, главную российскую надежду на сок пауэр. Все. То есть была, соответственно, возможность только уйти просто, или вот предпринять такое вот, такую вот э, странное решение, мягко говоря.
1: Ну, То есть мы можем сказать, что в целом основная цель этой агрессии была направлена именно на смену власти в Украине?
0: Да, конечно, так и транслировалось всеми. Да. Ну, то есть это не, не территория, а вся, собственно говоря, территория. Ну, То есть она не обязательно должна называться там Россия, да, вот, как Беларусь, вот, что-то так.
1: Насколько тебе известно, когда о том, что Путин планирует вторжение, узнали элиты его окружения и как они отнеслись к этому?
0: Ну, максимально поздно. То есть даже были сигналы и звоночки, уже разговоры ходили, и те мои источники, которые являются близкими, но не не, не, не всегда близки именно к Путину, то есть есть, были там и технологи, которые, которые... ну, скажем так, не находятся в самом ближайшем, да, то есть м- кругу, но они, у, а, а, до них уже доходила эта информация, но просто люди не могли, люди в голове не укладывалось, поэтому очень многие не верили просто. И насколько мне рассказывают, что даже Песков, когда он с пеной рта несколько дней до войны говорил, ну, вы что, войны, никакой войны не будет, он правда так думал. То есть он был уверенный, то есть он после, после того, как война началась, он был какое-то время просто в шоке.
1: А были ли попытки лица окружения выступить против?
0: Я слышал только о попытках сойти с дистанции.
1: Ну, это тоже свой, свою очередь, как бы, да. А что, что расскажи, что это за история? Даже, да, даже
0: когда люди сходи, пытались сходить с дистанции, это уже вот... вот это людям делать не позволялось. То есть, там вот мы мне рассказали такую историю, что один э, человек, когда пришел к Ильенко, сказал, что я больше не могу, так вы вот, сопоставили на чиновник, сказал, больше не могу, освободите меня, я хочу все, до свидания, я больше не хочу работать, не могу в такой ситуации. Он сказал, хорошо, все, видите, и на следующий день у него у жены силовики, у сына э, ФСБшники, вот, и короче, начал проходить, переходить в его жизни ад. Вот, через неделю он пришел, сказал, что он подумал и решил как бы, остаться.
1: Знаем ли мы, когда было принято окончательное решение Путиным о подготовке к войне?
0: Хороший вопрос. Окончательное решение Путиным о подготовке к войне. Окончание решения Путина о подготовке к войне – было принято в конце февраля, где-то так, в середине. А о войне, и, собственно говоря, о том, что она точно будет, я думаю, что это все-таки было чуть позже. Вот, наверное, где-то вот в районе там, где-то уже летом.
1: 20... какого года?
0: 21, конечно же.
1: Да, вот это, да, это важно проговорить. было. То
0: есть действительно можно поделить на две части решения о подготовке к войне, что мы уже начинаем конкретно готовиться к войне. И в апреле уже там видно, было там какие-то силы собирались, уже вот, Уже по открытым источникам это уже можно найти. О вот. а том, что это точно будем, мы будем свергать власть, это уже начали ходить, вот, осенью уже начали ходить такие прям разговоры. Вот, а летом уже в июле, в июле уже были конкретные уже распоряжения, э, о чем свидетельствует отчет, что уже ФСБ уже готовила какие-то управления по управлению э, оккупированными территориями.
1: Давай подведем итоги. Как ты думаешь, э, в украинском вопросе где именно ошибся Путин и почему? Мне
0: кажется, что основная ошибка в, в лояльности населения.
1: Ну, в том, что
0: действительно это будет встречено таким огромным количеством коллаборантов, что это будет не война, а операция по, по смене режима. То есть он думал, что это вот как вот в, этом, в, 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 в Афганистане, там, дворец Аман захватили, и на этом все закончено, Э, так, в Афганистане мы там завязали, так, так, так собственно говоря, здесь. Я, я, я сейчас не говорю про моральные какие-то вещи, моральные ошибки, которые, как бы, вот, ну, то есть, было две ошибки. Это те, те как раз, вот, цветологи, то есть, которые Ковальчук, Медведчук. Одна ошибка была из-за Ковальчука, который что Европа не, не впишется, а вторая, про то, что впишется Украина только на стороне России.
1: Тебя самого что больше всего вообще поразило, когда ты готовил это расследование?
0: Удручает, насколько все банально. Ну, как бы это все как-то... Очень многие любят, там, что это, это великая идея, потому что ну, поменять мировую финансовую систему. Там вот Многие там вот, таксисты не любят про это г- говорить. Но все настолько как бы банально и нелепо, и связано с какими-то психологическими в том числе моментами лично-личными человека, конкретной личности в этой истории.
1: Спасибо, что вы досмотрели или дослушали этот эпизод. Если вам он понравился, мы надеемся, что он вам понравился, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, напишите комментарий и, пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь, нам это очень поможет, а для вас это элементарное, секундное, простое действие. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.